0: Merhabalar, Altyazı Çizgi Roman Podcast'ı. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun bir aradan sonra podcast'imizi yeniden başlattık. ikinci Hı. sezon olarak geri döndük. E, ve tabii birlikte olamadığımız süre boyunca sizlerden kayda değer miktarda soru geldi. Hatta geçen bölümü dinlediyseniz e, söylemiştim. Normalde ben her bölümün sonunda falan söylüyorum zaten. E, sorularınız varsa gönderin, sorularınız varsa gönderin diye. Podcast yapmadığım 3-4 aylık dönemde yaptığım döneme göre daha çok soru geldi. Tabi zaman da biraz uzadı arada. E, bu sorulara böyle yavaş yavaş cevap vereceğim. Çünkü soru cevap konseptli bölümler benim için bir lütuf adeta. Konuşacak bir konu, e, insanların ilgisini çekecek bir konu bulma zahmetinden beni kurtarıyor. Aynı zamanda da tek kişilik podcast yapmak çok kolay bir şey değil. En azından bir soru cevap formatı olunca yani önümde böyle bir işte kağıttan veya telefondan soru okuyunca o sohbet formatı da biraz yapay bir şekilde olsa da yaratılmış oluyor. O yüzden böyle aralara soru cevap bölümleri serpiştirmeyi seviyorum. Bunun için de böyle yavaş yavaş cevaplayacağım ama 3-4 tane böyle soru seçtim. Hani eğer cevaplamazsam güncelliği kaybolacak ve ilgi çekiciliği azalacak sorular. Marvel ve DC ağırlıklı sorulardan seçtim. Bunları bir kısaca bugün konuşacağız yine karışık olarak. Ve e, bunlara ben kısaca cevaplar vermeye çalışacağım 4 tane soru var bir tanesinin cevabı kısa diğer üçü biraz kapsamlı konular İsterseniz çok fazla vakit kaybetmeden başlayalım İlk soru bu Future State öncesi ve Infinite Frontier Future State takip eden yeni DC dönemi öncesi Batman serileriyle ilgili Bu konu zaten en çok soru gelen konu e, Infinite Frontier dönemi Ama ona girmeden önce böyle spesifik bir konu var onu okumak istiyorum Şöyle bir soru var. Batman'de sürekli olarak yeni yan karakterler yaratılıyor. Bunlar Batman'in ailesini genişletme çabaları mı? Özellikle Crown Killer ve Ghostmaker gibi karakterler hakkında ne düşünüyorsun? Zor bir soru. Evet yani orada bir şey kültürü oluştu artık çizgi romanlarda. Geçtiğimiz günlerde bunun tartışıldığı bir ortamda da bulundum. Artık böyle yeni bir karakter yaratalım ve sadece o karakterin İlk gözüktüğü sayı, ilk görünüşü etrafında bir şeyler inşa etmeye çalışalım. Bir ilgi yaratmaya çalışalım durum var. O yüzden çok sayıda yeni karakter görüyoruz. İşte Joker'in yeni bir kız arkadaşı olması da bunun bir örneği. Batman serilerinde gördüğümüz yeni karakterler de bunun örneği. Bu tarz olayların okuyucuların çok ilgisini çekmesiyle ve işi satın alınacak çizgi romanları belirlerken özellikle biraz daha çekici hale getirmesiyle alakalı... Çok detaya girmeyelim ben karakterlerle ilgili düşündüklerimi söyleyeyim. Biraz bilgi vermek faydalı olabilir. Bu Crown Killer denilen karakter Joker'in Gotham'ı ele geçirdiği Batman'i alt etmiş gibi gözüktüğü dönemde ortaya çıkan. Ve Joker'in destekçilerini böyle Batman'in o etik kurallarını falan hiç gözetmeden öldürdüğü bir konsept. Öyle ortaya çıkıyor. Fakat daha sonra bu yeni vigilanti karakterin aslında çok genç bir çocuk olduğu anlaşılıyor ve bu mücadeleye, bu yola girmesinin sebebinin ailesinin Joker tarafından katledilmesi olduğu açıklanıyor. Bu tabi enteresan bir karakter ama Batman'in böyle genç ve sinirli bir karakteri, genç ve öfkeli bir karakteri kanatları altına alıp onu böyle kurtarmaya çalışması düşüncesinden önce gördüğümüz bir olay. Çok yeni bir şey değil. Biraz şeyle alakalı, bu hikayenin nereye bağlanacağıyla alakalı Bence sert kalması daha enteresan olabilecek bir karakter. Yani Batman'in onu böyle uzun süre kurtaramamasıyla daha ilgi çekici ve farklı bir şey olabilir. Ama mesela Harley Quinn ki ailesinin öldürülmesinde yine onun da bir payı olduğu daha sonra ortaya çıkıyor. Harley Quinn'le bir macerası oluyor. Batman'in böyle 103. 105. sayıları arasında ve onu öldürme şansı eline geçiyor. Ve bunu yapmıyor ve o yüzden yavaş yavaş o... Geleneksel süper kahraman rolüne kayma durumu da tekrar başlıyor. O yüzden nasıl kullanacaklar? Hani klişe bir hikayeye mi bağlanacak? Ee, yoksa hani ileride böyle daha farklı bir boyuta taşınacak mı? Mesela farklı boyuta taşınmak erken yani bunun hiç olmadığını düşünebilirsiniz çizgi romanlarda ama oluyor. Özellikle Rebirth döneminde böyle Red Hood serisini falan okuduysanız. E, böyle Jason Todd falan gibi biraz daha aykırı karakterler. Hani Batman'in yanında yer alıp onun yöntemlerine vesairelerine yüzde yüz katılmayan karakterler enteresan yerlere çekilebiliyor. Tabii ana akım içinde yani ana akımın en ön planında olması zor ama bakalım. Yani bu şekilde farklı değerlendirilirse ilginç bir karakter olma potansiyeli var. Şu anda benim için öyle herhangi bir karakter konumu açacağız çok bir düşüncem yok. Ghostmaker konsepti biraz daha ilginç. Onu da anlatayım size takip etmeyenler için. Şöyle bir olay açıklanıyor. Şöyle anlatalım biraz daha geriye gidelim. Biliyorsunuz Batman'in Orijin hikayesi zaten dünyanın en meşhur hikayelerinden bir tanesi. Anne babasını kaybettikten sonra Bruce Wayne suça karşı bir yemin ediyor. Ben bu şehirdeki suçu yok edeceğim, bu şehri temizleyeceğim diyor ve yıllarca ortadan kayboluyor. Dünyanın her tarafında ideal bir suç savaşçısı olmak için her çeşit eğitimi alıyor vesaire. Bu zaten herkesin bildiği bir orijin hikayesi. Bu Maker olayı da şu şekilde ortaya çıkıyor. Bruce Wayne'in bu... Yolculuğu sırasında yani dünyanın gördüğü en büyük, en donanımlı suç savaşçısı, crime fighter olma yolunda aslında onunla birlikte olan birisi olduğu ortaya çıkıyor. Gerçek adını bilmiyoruz çünkü gerçek adının söylenmesinden rahatsız olarak kendisine sadece ghost maker diyor. Ve e, onun da en az Bruce Wayne kadar yetenekli, becerikli olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu iki arkadaş, bu iki yoldaş mı denir artık bilmiyorum. Yollara ayrılıyor çünkü Ghostmaker bir şeye çok sinirleniyor. Sinirlendiği olay da Bruce Wayne'in bütün bu sürece atılma sebebi. Yani Ghostmaker şeyi çok kabul etmiyor. Ailesini kaybetmiş olmasının bütün bu süreç arkasındaki sebep olmasını çok kabullenmiyor. Bu işin böyle bu iş uğruna sadece yapılması gerektiğine inanıyor. Sen, sen sadece e, intikam almaya çalışıyorsun. Sen bu yola aslında baş koymadın. Senin amaçların, sebeplerin yeteri kadar iyi değil. Diyor. Ve bu ikisinin yolları bu noktadan sonra ayrılıyor ve sonda da böyle baya yakın iki arkadaşken oldukça kanlı bıçakla ayrılıyorlar ve şöyle bir sonuca ulaşıyorlar. Diyorlar ki Batman Gotham'a döneceğini biliyor ve orada suçla mücadele edeceğini biliyor. O yüzden Gotham'a gelme nerede ne yaparsan yap diyor. Ghostmaker da bunu kabul ediyor zaten daha böyle dünya çapında çalışmak isteyen birisi olduğu için. Ve böylece yolları ayrılıyor. İkisini bir arada hiçbir zaman görmemiş olmamız Ghostmaker gibi bir karakterin Gotham'da asla karşımıza çıkmaması da bu hikayeyle anlatılıyor. Ghostmaker tabii biraz daha ilginç bir karakter. İkisi arasındaki, iki farklı karakter arasındaki dinamik de enteresan. Tabii Batman ve Superman gibi böyle 1930'lu yıllardan beri var olan karakterlerden bahsettiğimizde Hani geçmişten bir karakter varmış da biz onu 100 yıldır hiç görmemişiz gibi bir konsept yaratmak çok kolay değil. Redcon konsepti etrafında yerleşmeye başlayınca hikaye kurguları okuyucuların da çoğu zaman ilgisini çekmiyor. Biraz e, banal geliyor, sıkıcı geliyor ama Ghostmaker konusunda bir heyecan var. İnsanlar merakla bekliyor bu karakteri ve nasıl kullanılacağını tabii ki. Benim de açıkçası beklentilerimi iyi yönde biraz e, tersine çıkaran bir iki tane anı oldu. Bir tanesi mesela bu felsefesi karakterin. Hani bu iş suça karşı mücadele bu işin sanatı için yapılır veya zanaati için yapılır. Böyle intikam için falan yapılmaz e, gibi bir yaklaşımla Batman'e bir e, antitez oluşturması. Bu ilginç bir konsept. Aynı zamanda şey de bence güzel. Yani iki karakterin arasındaki diyaloglar falan da güzel. Mesela çok havalı bir lafı var. Diyor ki sen hala diyor işlenmiş olmuş bitmiş bir suçu durdurmaya çalışmak için savaşıyorsun. Ailesinin ölümüne istinada. Bu da mesela farklı bir yorum. Batman'in yıllardır didik didik edilen orijin hikayesine, çıkış hikayesine farklı bir bakış açısı. O yüzden bütün bunlar iki karakterin ilerleyen dönemlerde de birlikte maceralarını okuyacağımızı düşündüğümüzde ilgi çekici bir dinamik yaratıyor. Bu da keyifli olabilir. O yüzden şu anda Ghostmaker konusunda çok kararımı vermiş değilim. Onu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bir soru ki bu aslında podcast için sorulmuş bir soru değil. Genel olarak bir sohbet sırasında sohbetin biraz gidişiyle ortaya çıkmış bir soru. Bunu özellikle ben rica ettim podcast'e dahil edebilir miyim diye. Çünkü Wonder Woman serilerinden Wonder Woman'ın e, yeni yazarı, o dönem için tabii yeni yazarı şimdi tekrar değişti ama Tamaki'den bahsetmiştim ve Tamaki'nin yazarlık döneminden ne gibi beklentilerimiz olabilir, Wonder Woman artık böyle istikrarlı bir yazarlık sürecine girebilecek mi, bir düzen olabilecek mi seride gibi konuları konuşmuştum. Biraz da bu konuların bir devamı olsun. Alt evreni ağırlıklı olarak podcast üzerinden takip edenler için bir e, final niteliğinde olsun o tartışmayı istedim. Wonder Woman'ın e, Tamaki serisi yani Tamaki'nin yazarlık dönemi e, beklentileri karşıladı mı ve okuyucuların aradığı o istikrarı sağladı mı gibi bir soru var bunu çok kısa tutacağım için böyle arada söylüyorum e, cevap kesinlikle hayır hatta benim o Wonder Woman'la ilgili yaptığımız bölümde 750. sayıdan sonra yaptığımız bölümde eleştirdiğim seriler arasında yani düzensizliğini ve sürekli değişkenliğini eleştirdiğim seriler bence en kötüsüydü. Özellikle böyle ortaya attığı ana kötü karakter ki ana kötü karakter Maxwell Lord'un Wonder Woman'ın geleneksel düşmanlarından da Justice League'in de geleneksel düşmanlarından biri olan e, Maxwell Lord'un kızı e, üzerinden oluşturulan bir kurgu var. Yani kızının kendisine seçtiği süper kötü isminden Liar Liar ki bu hani Böyle Amerika'da, İngiltere'de falan çocukların ilkokulda söylediği bir tekerleme parçasıdır yani. O kadar kötü bir isim seçimi. Ve oradan tutun da e, bir de şeyler vardır biliyorsunuz. Süper Kahraman çizgi romanlarında hatta filmlerde falan da var. İşte bir karakter böyle kendine yeni bir kimlik edinir. İşte toplumdan dışlanmıştır, e, bir takım sorunlar yaşamıştır, bir dünya travması vardır. Birisi onu böyle ikna etmek için şey der işte Canıtın der o der ki hayır bana Canıtın deme o benim işte başka bir ismimdi ben artık evil lordum falan burada da mesela şey var liar liar diye bir isim seçiyor bu kadar çocukça ve kötü ve aptalca bir isim seçtiği yetmezmiş gibi bir de başka bir şey olarak kendine hitap edilmesini kabul etmiyor benim adım o değil benim adım liar liar falan değil ki ben zaten burada söylerken bile herhalde cringe duygusu yaşayan olmuştur diye tahmin ediyorum kulaklıklarında falan e, o yüzden hani e, gerçekten şeyi bana düşündüren bir seri, bir süreç oldu Tamaki'nin Wonder Woman yazarla. Yani gerçekten ben bu çizgi romanı okumak için paramı verdim. Ki e, benim hani okurluk şeklimden dolayı bu soruyu sorduğum çok çok nadirdir. Eğer e, Wonder Woman podcastinden sonra acaba ne düşündü, beğendi mi falan diye düşünen varsa yok yani en kötüsü oldu belki de. O yüzden onun da bir finalini oluşturmuş olalım podcast'te. Bir tane Marvel sorusu yapalım ondan sonra DC'ye geri döneceğim. Çünkü en çok uzatmayacağım ama en kapsamlı denebilecek soru o. Ama bir Marvel'a dönelim. Marvel'da biliyorsunuz DC tarafında bu tarz olaylar olurken Marvel'da da King'in Black serisi tamamlandı. Venom serisinden çıkan bir seriydi. Simbiyotların tanrısı olarak başlayan ve daha sonra bütün Marvel evrenindeki en temel kötü varlıklardan biri olan Null. Karakteri üzerinden e, şekillenen bir seriydi. Burada bütün soruyu okumayayım sıkıcı olmasın. Seriyi beğenip beğenmediğimle ilgili bir soru gelmiş. Şöyle söyleyeceğim. E, birincisi önce şunu söyleyeyim biliyorsunuz Marvel tarihi diye bir serimiz var. Podcast'in içinde bir alt seri aynı zamanda alt evrende bir yazı serisi. O yüzden e, eninde sonunda ben buna çok detaylı olarak cevap vereceğim. Ama hazır serinin finali de tazeyken bir cevap vereyim. Benim bu King in Black ve Donny Cates'in Venom yazarlığı ve bu dönemdeki e, mitolojiyle ilgili en beğendiğim şey Marvel ve DC çizgi romanları da çok az gördüğümüz modern dönemde ve benim çok az görmemizi çok eleştirdiğim bir konu yavaş build up yani bir karakterin yavaş yavaş oluşturulması, tehdit seviyesinin yavaş yavaş arttırılması ne kadar önemli bir tehdit olduğunu bize böyle ağır ağır önemini, önemini gerçekten göstererek e, verilmesi vesaire bunları çok beğeniyordum. O yüzden böyle yavaş yavaş gelen nulun 2-3 e, sayıda alt edilip ortadan kalkması benim çok hoşuma gitmedi. Bu tabi spoiler bir bilgi. Şimdi daha da spoilerına giriyorum. Biliyorsunuz bir de e, Eddie Brock'un böyle çok masum, çok iyi niyetli ve hep e, iyi bir karakter olarak gözüken ama aynı zamanda da simbiyot ...ve Donny Cates'in yarattığı bu kodeks olayıyla bağlantılarından dolayı e, çok kritik bir karakter haline getiren oğlu vardı Dylan. Ben şöyle bir şey düşünmeye başladım aslında ki e, seriyi okuduysanız gidişat içinde önemli detaylar var. Mesela Null dünyaya geliyor, bütün dünyayı ele geçiriyor, e, hem gezegenin etrafını böyle kaplıyor hem bütün süper kahramanları alt ediyor... Ve tek aradığı şey, tek korktuğu şey Dylan. Ee, ve tabii buradan itibaren insanların kafasında da o karakterin önem seviyesiyle ilgili bir şeyler canlanmaya başlıyor. Ben şöyle bir şey düşünmeye başladım. Hani Null'un yenileceği baris hale geldikten sonra acaba asıl tehdit Dylan'dı da onu böyle bir plot twist yapacaklardı. Hani Null ortadan kalkacak, o böyle bir falso çıkacak da bütün olay Dylan'a mı gelecek diye bir şey düşündüm. Ki bence çok iyi bir kurgu olurdu ama e, onu da hızlı bir şekilde çözmüş gibi gözüküyorlar. İleride nasıl üstüne gidilir veya gidilir mi hiç bilmiyorum ama 2-3 sayfa içinde onun içindeki karanlığında böyle tak diye yok edilmesini gördüğümüz için o ihtimal de çok ortada yok gibi. O yüzden beni asıl rahatsız eden bu seriyle ilgili Null'un çok uzun süre boyunca geliştirilmiş bir karakter olarak hızlı tüketilmesi oldu. Tabii şunu ifade edenler olacaktır. Yani Venom serisinde sayılar sayılar boyunca e, yavaş yavaş getirildi. Silver Surfer Black'den itibaren e, bir yükselişi oldu. Zaten Jason Aaron'un Thor serisine dayanan bir ortaya çıkış süreci var. Hakikaten yavaş oldu denebilir mi? Bence bir iki hikayede anlatılırdı bu karakterle. Yani bir tane event yaptık ve yok oldudan ziyade hani bir kozmik hikayeyle belki başka gezegenlerde uzayda geçecek hikayelerle biraz daha önemi arttırılıp ki hani Guardians of the Galaxy falan da gördük onu ama event boyutunda görmedik sonuçta biraz hızlı harcandığını düşünüyorum Donny Cates bir final yapmış oldu belki onun ötesinde de kullanılabilirdi karakter sonuç olarak Marvel böyle bir tercihte bulmuş o yüzden bir event olarak açıkçası bana göre zaten eventlerden çok bir beklentimiz olmuyor biliyorsunuz ama event olarak kötü değildi yine de tabi ki bence Nulu biraz daha geç harcayabilirlerdi ama hızlı harcamayı tercih ettiler. Tek eleştirim bu yönde. Ve son sorumuz. DC Comics sence Infinite Frontier süreciyle birlikte yeni bir sıfırlama yaşamalı mıydı? Bu kadar fazla şey yeniden başlatılırken aslında sayıları da sıfırlamak okuyucu ilgisini çekmek için iyi bir dönem olabilirdi. Rebirth'ın başındaki ilgiyi bir daha hiçbir zaman yakalayamadılar diye düşünüyorum. Ee, evet, yani Rebirth'ın başındaki ilgiyi yakalamaları çok mümkün değil. Aynı zamanda New 52 gibi bir şeyin başındaki ilgiyi. Orada ayrı bir pazarlama durumu oluyor. Bir Eliniz bir ayrı güçlü oluyor. Bütün serilerimizi biz bitireceğiz. Ee, üç ay sonra her şey birinci sayıdan başlayacak. Ve tabii bunun içinde. İnsanların en çok merak ettiği karakterler işte Batman'ler, Superman'ler falan gibi Justice League gibi karakterler için böyle çok iyi yazar takımlara, yazar çizer ekipleri açıklanıyor. Aynı zamanda bunların böyle bazı ilginç tercihleri olabiliyor. Atıyorum mesela işte Cyborg'la belki çok ilgilenmiyorsunuz ama Cyborg'u en sevdiğiniz yazar ve en sevdiğiniz çizer yazacak diye açıklanıyor. Ve böyle bir dünya pazarlama imkanı buluyorsunuz. Tabi herkes yeni başlangıç olduğu için ona ayrıca bir heyecanlanıyor. Baştan yakalayalım, baştan takip edelim diye düşünceler oluyor. Sıfırlama dünyasının sıfırlama mantığının yakaladığı heyecanı başka bir şeyle yakalamanız çok mümkün değil. Özellikle de DC'nin yaptığı gibi gerek New 52'de gerek bir nebze. Hani Rebirth sonuçta bütün evreni sıfırlayan bir şey değil ama hani bu hem yeni bir başlangıç hem de sayıları biz birden başlatıyoruz. Bunu diyebildiğiniz zaman tabi okuyucular için çok çok net bir hedef belirlemiş oluyorsunuz. Infinite Frontier'la bunu yapmamayı tercih ettiler. Death Metal hikayesinden sonra evrenlerine hakikaten büyük bir nokta koyup bu yeni bir başlangıç mesajını verdiler. Ama serileri sıfırlamamayı tercih ettiler. Kaldıkları yerden devam etmesini tercih ettiler. Bu tabii bir karardır yani üzerinde düşünülmesi gerekiyor, konuşulması gerekiyor belki. Farklı fikirler de olacak bence... Şu da bir etken, bu sıfırlama olayını çok fazla kullanmamak da lazım muhtemelen. Eğer siz 5 senede bir, 6 senede bir artık okuyucuları alıştırırsanız biz her şeyi sıfırdan başlatacağız diye o zaman sürekli bir okuyucu kitlesi yaratmanız da çok zor hale geliyor. Çünkü düşünsenize, 2011'de sıfırlanmış New 52, 2016'da sıfırlanmış Rebirth, 2021'de sıfırlanmış işte Infinite Frontier olsa ee, o zaman 2023'te hiçbir okur DC Comics çizgi romanlarına başlamaz. Çünkü der ki ya nasıl olsa 2 sene sonra sıfırlayacaklar ben de oradan başlarım. Ee, o da yani düşünülmesi gereken bir dünya sektörel karar var bu işin içinde. Ee, bana soruyorsanız yani benim fikrim bence bu sıfırlama olayı. Yani hem biz evrenimizi sıfırlıyoruz hem de bütün serileri birinci sayıdan başlatıyoruz. Ee, dediğim gibi son dönemde çok olmuş bir şey bu onun dışında New 52 ve Rebirth'ın dışında şirket çapında böyle bir etkinlik böyle bir olay ararsanız 1985-86'ya kadar geri gitmeniz gerekiyor. Onun da öncesine giderseniz öyle bir şey bulamıyorsunuz zaten öyle bir yayın mantığı da oluşmadığı için. E, o nedenle yani benim görüşüm aslında böyle bir şey 30-40 yılda bir olursa mantıklı yani sürekli böyle bir şeyin olması benim alışmış olduğum çizgi roman mantığına biraz ters ama eğer DC Comics böyle bir yapı tercih edecekse onun olması mantıklı. Yani şunu bense savunamam. New 52 yeni bir şeydi ve bütün sayılar sıfırdan başladı. Mantıklı. Rebirth'te şu şu şu yüzden sıfırdan başladı. Mantıklı. Ama Infinite Frontier'da öyle bir şey yoktu. O yüzden başlamadı. hani Bunu söyleyemem. Rebirth'te yapılan değişikliklerle Infinite Frontier'da yapılan değişiklikler arasında aslında öyle çok çok çok da büyük bir fark yok. Bu nedenle evren çapında yaşanan değişiklikler açısından falan bu kararı haklı veya haksız çıkartmak bence çok kolay değil. Ee, o yüzden burada başka bir gerekçesi olduğunu düşünüyorum bu kararın. Dediğim gibi benim şahsi fikrim e, bence şey olmaması lazım. Sürekli sıfırlanmaması lazım. Bu böyle bir yerden sonra komik bir hale geliyor. Ya da bu sıfırlanma işinin artık ne bileyim dizi sezonu falan gibi bir mantığa oturtulması lazım. Hani DC sezon 1, dizi sezon 2 gibi böyle belli periyotlar okumak lazım. Bu da mantıklı olabilir. Daha modern çağın, modern dönemin gereklilikleri bu yönde de olabilir. Ben fikrimi söylemem gerekirse bence olmaması iyi bir şey. Ama Infinite Frontier'da sıfırlamayı bunun kadar önemli olmayan bir şeyde bütün serileri sıfırlayacaklarsa <gülüyor> tabii şu an söylediğim her şey çok saçma da olabilir 1-2 sene sonra. Bence sorun yok ama ee, dediğiniz gibi yani bir sıfırlanma olsa ve reboot başındaki o heyecan yaratılmaya çalışılsa tabii ki okuyucular nezdinde çok çok etkili olur yani kesinlikle dediğiniz her şeye katılıyorum ee, ama bazen işte yapıyorlar bazen yapmıyorlar pek bir mantığı yok şu anda bu sürecin o yüzden enteresan bir süreç olarak tamamen farklı konseptlerle aynı numaralandırmadan devam ediyoruz gibi gözüküyor bir sürede burada karar vermek önemli eğer Uzun bir süre daha bu numaralandırmadan devam edeceksek bence mantıklı bir karar. Benim hoşuma giden bir karar. Yok eğer iki sene sonra aptalca bir şey için tekrar bütün her şeyi sıfırlanıp e, DC atıyorum, Rönesans yapacaklarsa saçma. O açıdan da söyleyebileceklerim bundan ibaret. Ee, daha fazla uzatmayalım. Yarım saatin çok üzerinde bölümler yapmayı sevmiyorum. O yüzden bu bölümde böyle 4 tane soruyla hatta Wonder Woman sorusunu çok saymayalım 3 artı 1 soruyla geçmek istedim. Gelen sorulara her zaman böyle ufak ufak cevap vermeyi sürdüreceğim. 5-6 bölümde bir belki 10 bölümde bir mutlaka bir soru cevap bölümümüz olur. Eğer sizin de kafanıza takılan bir soru varsa site üzerinden Instagram üzerinden Facebook üzerinden neyi kullanıyorsanız hani evrenin olduğu her platformdan bana ulaştırabilirsiniz. Ee, çok teşekkürler sorular için. Bu noktaya kadar dinlediyseniz de ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.